0: Que partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol!
1: Está começando mais um podcast, nos Acréscimos, e nesse episódio a gente vai falar absolutamente tudo e mais um pouco das finais da, das grandes competições europeias tanto a UEFA Europa League quanto a UEFA Champions League é, eu sou o Antônio Cláudio Rodrigues e comigo aqui hoje eu tenho dois amigos que vão me ajudar a passar tudo para vocês sobre Vila Real e Manchester United na final da Liga Europa e Manchester City contra Chelsea na final da Champions League primeiro apresentando com vocês é o Bernardo Marchiori tudo bem, Bernardo? Como vai? Sua expectativa aí para essas duas grandes finais. Fala Antônio, fala você que nos ouve. Bom, a
2: expectativa para a final de Champions League, de Europa League, não tem nem como ficar abaixo de 100%. né? Porque, independente dos times que estão, a gente sempre presencia um grande jogo e acho que esse ano vai ser diferente, né? Até pelo nível dos times que chegaram
1: até aqui. Com toda certeza vai ser um jogaço. Um não, né? Vai, vão ser dois. Jogaços. É, com, com a gente aqui também, além do Bernardo, tem o Vinícius Soares. E aí, Vinícius, como é que tá o coração Para esses dois jogaços?
0: Fala, Antônio. Fala, Bernardo. Tá mil, né? Expectativa lá em cima, como o Bernardo disse. pô, duas finais continentais uma logo depois da outra. Se recuperou de um não tem nem tempo de descansar, porque já vem outra. Então, assim, para quem, pro amante do futebol, pro amante do futebol europeu, é um deleite esta semana.
1: Ah, com certeza. Ah, tanto tanta expectativa é que a gente está aqui fazendo este podcast. Então já vamos começar com a Europa League, que é a primeira final entre as duas. Vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 26 de maio, às 4 horas da tarde, como eu já disse, entre a equipe espanhola Vila Real e o Manchester, Manchester United da Inglaterra. Final na PGE Arena, em Gdansk, na Polônia. Só passando aqui rapidinho a campanha tanto de Manchester United quanto de Vila Real, tanto de Vila Real quanto de Manchester United na Liga Europa. O Vila Real foi líder do grupo I da Liga Europa, com 16 pontos conquistados. Além dele, tinha uma capitela Vive no grupo, o Sivaspor e o Carabag. O Vila Real, além dos 16 pontos, teve 5 vitórias, um empate, zero derrotas, teve invicto. É, na sua fase de grupos uh, 17 gols marcados 5 gols sofridos Totalizando aí, 12 gols de saldo Simplesmente dominante Na, na, na fase de grupos Passando agora Para o mata-mata A equipe espanhola Enfrentou o Salzburg na, na fase 16 avos de final E o placar agregado Foi 4 a 1 Depois nas oitavas Teve o Dinamo de Kiev como o grande rival, e foi 4 a 0 no agregado. Uh, nas quartas de final, o rival foi o Dinamo Zagreb, quase que eu confundo, Dinamo de Kiev, mas agora foi o Dinamo Zagreb, com o placar agregado de 3 a 1 E nas semifinais, teve aí a difícil missão de derrotar o Arsenal, outro time inglês aí no caminho da equipe espanhola, mas passou por... Com 2x1 um no placar agregado, vai enfrentar agora o Manchester United na final. Que por sua vez, é, chegou à Liga Europa de uma maneira é, não tão legal. Porque foi desclassificado no seu grupo da Liga dos Campeões. Ficou no grupo H da Champions, uh, mas ficou em terceiro lugar. Logo atrás de PSG, PSG e RB Leipzig, que foram os primeiros colocados com 12 pontos ambos. O Manchester United teve 9. E aí, como terceiro colocado, foi lá para a Liga Europa. E na Liga Europa, chegou na, na fase 16 de final, já enfrentando uma equipe também espanhola e pedreira. Mas o caminho do Manchester United na, na Europa League não foi nada fácil. Pegou a Real Sociedad e passou com certa tranquilidade. Foi 4x0 o placar agregado. Logo depois mais um gigante, o Milan nas oitavas de final e foi 2x1 o placar agregado. Depois outro confronto difícil, sempre difícil contra o Granada que fez uma boa temporada no campeonato espanhol. E aí mais um espanhol na frente dos ingleses, 4x0 o placar agregado. E aí o sacode da Roma contra a Roma na semifinal fazendo 9x4 no placar fazendo 8 a 5 no placar agregado, um placar aí bem maluco, é, com destaque para o primeiro jogo. Na Inglaterra, 6 a 2 o Manchester United em cima da Roma. Realmente os ingleses chegaram voando para essa final, vice-campeões da Premier League. E eu já vou trazer primeira participação de fato do Bernardo Marquiori, que vai trazer absolutamente tudo para a gente de informação aí sobre o Villarreal.
2: E só complementando um ponto muito importante que você citou, Antônio. Na fase de grupos, o Villarreal ficou invicto. Foi o primeiro do grupo com 16 pontos, como você disse. E na fase de mata-mata também permaneceu invicto. Ganhou os dois jogos contra o Salzburg, de novo contra o Dinamo de Kiev, de novo contra o Dinamo Zagreb. Ganhou o primeiro do Arsenal e empatou por 0 a 0 o segundo e conseguiu chegar nessa final empatando dois jogos e ganhando 12 dos 14 que disputou nessa Europa League. Então continue invicto aí, vamos ver nessa final se permanece. E em relação às dúvidas do time para o jogo, a grande dúvida é em volta do jovem nigeriano de 22 anos, o Samuel Chukwese, um jogador muito importante para a Vila Real, um jogador de mais velocidade, tem cinco assistências na Europa League. E também o Juan Foyt, o argentino de 23 anos, também é uma dúvida, embora já tenha voltado a treinar com o time, assim como o Iborra, que não joga desde 13 de dezembro sofreu uma lesão grave também voltou a treinar e fica aí a expectativa de talvez retorno para essa final o mais em dúvida mesmo é o Chukueze e pela La Liga nessa temporada acabou ficando na sétima posição que significa entrar na classificatória da nova Conference League a Liga nova da UEFA que vai entrar em vigor aí já na próxima temporada e convenhamos né é, para o time do Villarreal, que tem aí boas peças, tem um bom treinador, que é o Unai Emery. E ficar em sétimo, passando só para a classificatória dessa nova liga, é um pouco abaixo do esperado, né? Ainda mais para um time que está na final da Europa League. E se ganhar esse jogo, como sempre, vai entrar direto na fase de grupos da Champions League. que Já é um golpe um imenso, né? E para esse time que tem como técnico, como eu falei, o Naemir, que é o senhor Europa League, né? já ganhou algumas vezes aí com o Sevilha, chegou na final também com o Arsenal, inclusive, que foi eliminado pelo Villarreal posteriormente, é, chegou na final contra o Chelsea, mas perdeu, e está aí de novo na final com o time do Villarreal, um time muito bem montado, que vem dando trabalho para times bons nas últimas temporadas, inclusive nesse último jogo da La Liga, foi contra o Real Madrid, o Real Madrid precisando ganhar, o Villarreal chegou a abrir o placar, mas depois tomou a virada, o que não fez tanta diferença, porque o Atlético de Madrid continuou sendo campeão, e com aqueles jogadores que a gente já está acostumado a ver nessa Europa League, né? que vão bem fazendo uma boa campanha, como o Gerard Moreno, que foi inclusive convocado agora para a lista do Luiz Henrique na seleção espanhola, tem o Dani Parejo, que saiu naquele, naquele barco, que todo mundo foi embora lá do Valência, né? inclusive os bons jogadores, como o Dani Parejo. Tem Raul Abiol na zaga, aquele jogador que a gente já conhece há um tempo também, bastante experiente, junto com o Paulo Torres, que fez uma boa temporada também. E o grande fator, eu considero o Naimer, né, porque... Depois dessas finais aí de Europa League que ele conseguiu, inclusive essa, tem tudo aí para conseguir mais um título, apesar de no papel não ser tão bom quanto o Manchester United. É,
1: realmente o Vila Real decepcionou um pouco no campeonato espanhol, uh, e na Liga Europa conta aí com toda a experiência do Nayemir para buscar esse título, chega com um certo status de azarão, mas passando pelo outro lado, o Manchester United, que chega diferente do Vila Real, chega como favorito e que fez até uma boa campanha na Premier League. Quem traz informações para a gente sobre
0: os Diabos Vermelhos é o Vinícius Soares. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o vice-campeão inglês, Manchester United, venceu o seu último jogo agora na Premier League contra o Wolverhampton, fora que casa por 2 a 1 um. O Solskjaer que poupou todo popou todo o time nessa partida, que já não valia muito, nada pelo campeonato inglês, né? O vice campeonato o já estava garantido. E tem uma final continental quarta, né? que de um título bem mais importante. E o United que começou da temporada, como você bem disse, Antônio, decepcionando, sendo eliminado na, na fase de grupos da Champions e por isso está disputando a, a Europa League. E vamos e vamos combinar aqui, né? O time do United é um time de Champions disputando a Liga Europa, né? um elenco de Champions, de tragação de Champions, por isso que está na final, que é um, é um elenco muito, muito superior em valor de mercado, em qualidade mesmo, que os demais da, da Europa League, por isso que passou pelo, pelas eliminatórias, até com uma relativa tranquilidade em todos os confrontos. É, dúvida para esse jogo? É, a, é o Marcial, que jogou bem pouco nessa temporada, Fez uns golzinhos aí na Liga Europa, mas ele acabou que perdeu bastante espaço para o Cavani, que começou a temporada é, alternando entre banco e titular, e agora é, consolidou sua posição de titular com o Sulchka, não sai mais do time. Para a sorte do United, né, que o Cavani é um baita de um jogador que, que, mesmo com seus 35 anos, ainda tem muito a entregar. Né? É, quem tá, o zagueiro Maguire tá fora do jogo quem acompanha o United sempre vê ele lá na arquibancada com a então ele vai acompanhar mais um jogo da arquibancada no mais United com força máxima para enfrentar o Villarreal e, e tentar conquistar mais uma Europa League o United ganhou uma Liga Europa recentemente em 2017 contra o um Ajax um Ajax que era, naquela época era o esboço do time que foi semifinalista da Liga dos Campeões em 2019 então, e e era aquele time do United do Ibra, de, de quando o Mourinho chegou, que investiu um pouquinho mais. E, o, e esse jogo é a oportunidade do United sair é, sair dessa temporada, encerrar de essa temporada com um título, né? Porque na Inglaterra ele não, não conseguiu conquistar nenhuma Copa, o campeonato inglês foi dominado pelo Manchester City, não deu nem, nem chance de brigar, né? Então é a chance além de. É a chance de fechar a temporada com um título e por, ainda por cima um título europeu, né? Que, de, que tem uma grande relevância, mesmo não sendo uma Champions League.
1: É, com certeza o Vila Real, o Manchester United chega bem, como você falou, é, com exceção do Malemolente, eu adoro a malemolência do Magoia para jogar bola, Dá inveja seu jogo de cintura. É, fora isso vem com força máxima e vem embalado realmente no campeonato inglês não teve ah, grandes chances de título mas foi um vice-líder que se a gente for comparar com que o que o Manchester United do Solskjaer vinha jogando e vinha sendo criticado nas últimas temporadas se saiu bem, até pelo menos pessoalmente para mim foi surpreendente porque conseguiu jogar um, um bom futebol, de certo modo um bom futebol eu que duvidava bastante é, da regularidade da equipe do Sousa, mas enfim eu quero saber de vocês agora se o Vila Real tem chances de surpreender o United se sim como pode surpreender e o que, que o Manchester United precisa fazer para sacramentar esse seu favoritismo nessa grande final
0: bom, chance, ó, chances são, é óbvio que, que existe, né, porque nenhum time chega na final de Europa League à toa. Ninguém chega por sorte. Ainda mais se seu é, foi a campanha do Real. Como, você, como, como vocês destacaram, eliminou adversários, adversários de nome, como por exemplo o Aston na semifinal e está invicto ainda, né? Foram 14 jogos e 12 vitórias. Uma campanha de muito respeito. E também sem falar, é, também é falar aqui que o técnico da, do Villarreal é o senhor Europa League campeão né? multicampeão da, dessa competição com Sevilla conhece os caminhos to, conhece todos os caminhos, eu acho que o, o, o Villarreal ele pode se aproveitar da, das possíveis falhas defensivas do, do Manchester United, porque é um time que na, na defesa costuma vacilar os zagueiros, às vezes não sei o que acontece da tela azul neles eles vão para outro planeta você com os zagueiros do United ali todos que jogam ali sempre algum dá uma uma desligada ali uma vacilada que dá uma bobeira ali grande então a defesa do United é um é um problema e eu acho que o Vídeo real pode se fazer de, pode se valer desse desse de, desse de, 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 de problema mesmo do do time do do Manchester United e também ao mesmo tempo que tem que tem que é, apertar a defesa do United para para eles baterem cabeça e fazer besteira, tem que também tomar muito cuidado na defesa, né? Porque o ataque do United, esse funciona e funciona muito bem. O Cavani agora que agora que se consolidou como titular, tá voando, fazendo muito gol e muito gol e golaço também, o, Outro dia aí, contra o Furran, fez um gol quase no meio campo, e, encobrindo o um goleiro a Areola, que estava adiantado. Um baita de um golaço, e também já tem... Ele é um mestre da profissão, conhece muito, né, para achar uma brechinha ali, pequenininha que seja, ele acha, e faz o gol. Também tem o potencial um ofensivo muito conhecido com o Rashford, Greenwood, enfim, quem jogar ali, faz, faz uma bagunça bem grande na defesa. Então, acho que o o Real era tentar sair da rápida em contra-ataque para conseguir pegar essa defesa do United que não manda a mano, que no manda a mano eles não, a defesa não consegue funcionar muito bem. E ao mesmo tempo de contra-ataque também, também não pode ser aquela... não pode ser retranca Celso Rotti, né? Todo mundo na área, ninguém sai Tem que ser uma, uma, é uma postura um pouquinho mais defensiva, mas também não pode ser todo mundo na linha do gol. Isso é uma coisa meio intermediária, assim.
2: Bom, eu concordo com o que o Vinícius disse, é, se o time chegou até essa final não é à toa, não é por acaso né o time fez por merecer e vale lembrar também que o United já chegou na semifinal da Europa League, na última temporada também, foi eliminado por outro time espanhol, que inclusive foi o campeão logo em seguida, que foi o Sevilla tomaram um gol ali no final do Luke de Jong, depois de abrir o placar com um gol de pênalti do Bruno Fernandes e até com o time é na teoria parecido, né, sem Cavani, não tinha o Luke Shaw ali que tá jogando bem melhor nessa temporada na lateral esquerda, mas no geral o time é bem parecido e o United teve uma temporada aí de altos e baixos, né, e com esse time bastante parecido com o da Europa League no ano passado, o United consegue, conseguiu manter um nível ali de altos e baixos nessa temporada, né, porque como vocês bem disseram, foi eliminado na fase de grupos da, da Champions League, eliminado no caso, passou da, Europa, da Champions League direto para a Europa League, por ter ficado em terceiro no grupo, mas ficou em segundo na Premier League, uma Premier League dominada pelo Manchester City, o que não é, não é ruim, né? Porque realmente o Manchester City foi bastante acima dos, de todos os times ali, talvez até na Europa toda. E o Manchester United manteve o seu nível ali, principalmente com a peça do Bruno Fernandes ali no meio, o jogador que é o típico camisa 10, o cara arma jogada, dando assistência, faz gol chegando lá na frente, ajuda na marcação, ele faz tudo, né? Tem muita qualidade com a bola no pé, então é o, é o principal jogador aí do Manchester United. A ausência do Maguire, como o Antônio disse, ele não tem aquela malemolência que a gente conhece aí de alguns jogadores, mas... É inegável que é um cara que consegue dar uma certa segurança ali para o Manchester United na defesa e com, esse, com essa ascensão do Cavani na, na centroavança ali, vamos dizer assim, do Manchester United é o Marcial que está tá lesionado aí há um tempinho é, acabou não fazendo tanta falta, né? Porque o Cavani inclusive conseguiu ascender aí ao nível do, do Marcial, tá jogando muita bola. O Cavani que foi praticamente despejado ali pelo Paris Saint-Germain, junto com o Thiago Silva, que vai ser falado daqui a pouco. E o Villarreal é aquele time que tanto reativamente como com a bola consegue impor um jogo ali é, com a bola. O principal exemplo que eu gosto de dar é o parejo. É, o parejo é aquele tipo de jogador que prefere que a bola corra em vez dele correr e tem muita qualidade para fazer isso. E tem jogadores ali que gostam de brigar na frente. Por isso que a gente estava falando que a falta do Chucuese talvez seja bastante, bastante determinante aí para o time do Vilha Real. Que ele, sem, sem sombra de dúvida, já fazer muita falta. Mas ainda assim, tem Gerard Moreno, tem Carlos Baca no ataque, tem Paco Alcácer para entrar aí. É, o ataque do Vilha Real não é muito bem definido, mas tem essas duas peças que que a gente já conhece, tem passagem de carreira por bons times, e como os dois estão na mesma prateleira, se for colocar assim pelo desempenho na Europa League, é, tudo pode acontecer. É claro que o United tem um time superior, é, até por ter um maior poderio financeiro, mas o Villarreal também não fica tão atrás assim, apesar de não
1: ter a espécie desse nível. Perfeito, perfeito, Vinícius. E... Bernardo, muito bem. Agora vamos passar para a final da Liga dos Campeões. Tão esperada a final de Liga dos Campeões entre Manchester City e Chelsea. Essa final que mudou para o Estádio do Dragão em Portugal uh, por questões de coronavírus e tudo mais. Vai ter presença de público e acontecerá no sábado, dia 29 de maio, também às 4 horas da tarde. Manchester City. E Chelsea, vou pegar aqui agora a trajetória de ambos os times nessa edição de Champions. Começando com o virtual mandante, né, que é o Manchester City. A equipe inglesa é, foi líder do grupo C com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 0 derrotas. Marcou 13 gols e sofreu apenas um. Isso é simplesmente bizarro, 12 gols de saldo. Além do City no grupo C... O segundo colocado foi o Porto, depois o Olympiacos e o último colocado foi o Olympique de Marseille. No Mata Mata da competição, o Manchester City logo de cara pegou o Borussia Mönchengladbach da Alemanha e fez um placar agregado aí de 4 a 0. Nas quartas, mais um alemão, mais um Borussia, o Borussia Dortmund e o placar agregado foi de 4 a 2. Nas semifinais Uh, passou pelo Paris Saint-Germain de Neymar e companhia por 4 a 1 no placar agregado. Agora o Chelsea foi O Chelsea também foi líder do grupo E uh, com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e também 0 derrotas. Marcou 14 gols, sofreu 2, tendo 12 de saldo. Ele foi seguido por Sevilha na segunda colocação, Krasnodar o terceiro colocado e o Rennes da França foi o lanterninha do grupo. No mata-mata, o Chelsea enfrentou já de cara nas oitavas de final o Atlético de Madrid, mas passou com certa tranquilidade 3 a 0 no placar agregado. Depois veio o Porto nas quartas, foi 2 a 1 aí já um pouco mais apertado, apesar de dentro de campo ter sido até também bastante tranquilo nas quartas de final. semifinal 3 a 1 sobre o Real Madrid. O primeiro jogo com início avassalador e o segundo jogo de completo domínio dos ingleses. E agora essa final contra o Manchester City. O, o Chelsea tem sido uma pedra no sapato dos campeões ingleses. É, apesar de ter perdido no primeiro turno por 3 a 1 em casa. A partir da chegada do Thomas Tuchel não perdeu para o Manchester City. Ao contrário, a, só ganhou. Tanto no segundo turno do campeonato inglês, quanto na semifinal da FA Cup. E aí agora vamos trazer informações de ambos os times. Começando pelo Manchester City, como eu falei, é o virtual mandante dessa grande final do sábado. E quem vai trazer informações sobre o Manchester City é o Vinícius Soares.
0: Bom, antes de falar aqui do Manchester City, só fazer uma menção aqui ao retorno do público às sinais da Liga dos Campeões. Mesmo sendo reduzido, com distanciamento, tudo ali no protocolo, bem seguro, pra não, pra não acontecer nada de errado, é sempre muito bom ver a vida voltando aos estágios. Porque aquele ambiente morto, sem ninguém na arquibancada, a gente acostuma, mas não, mas não deixa de ser ruim, né? Então, é muito bom que está voltando aos poucos e, e que a gente está achando uma saída para essa situação.
2: E com esse distanciamento social aí, só na teoria, né? Porque na prática ali, na bagunça,
1: isso aí não existe, não. E, e lembrando também que, por aquelas bandas, digamos assim, a vacinação tem ido de vento em polpa. Então, é, um, é de se ponderar também que aglomeração, mas com vacinados.
0: Famosa inveja, né? Famosa inveja deles e... Na hora ali de fazer o gol do título, não tem como distanciamento, né? A gente até compreende. Agora, falando, falando agora do atual campeão inglês, o Manchester City. Ele não é só o atual campeão inglês, também é o campeão da Copa da Liga. Ganhei, venceu o Tottenham na final, algumas semanas, por 1 a 0 Gol de Laporte em Wembley, que também teve público essa final, vale ressaltar. E na última rodada do campeonato inglês, que também teve público, foi... Foi, a, foi a, pela primeira vez o, o torcedor do Manchester City pôde voltar a seu estádio, ao Etihad. O, o, o City venceu, goleou o Everton por 5x0. E teve de tudo nesse jogo. O, além de um baile do Manchester City, o Ederson pegou um pênalti do Sigurdsson. Ainda no primeiro tempo. E nesse jogo vai destacar também que foi o último do Agüero no Etihad. A é gente não sabe ainda se foi o último do Agüero pelo City. Porque ele pode entrar na final da Liga dos Campeões. Mas no Etihad foi o último. Ele entrou no segundo tempo. O, foi até uma cena muito legal. O Mahrez estava com a bola. Ele que seria o substituído para entrar o Agüero. Ele joga a bola para fora de propósito. Para que ocorra a substituição. Uma cena bem legal para homenagear o, o futuro ex-companheiro de time dele. E o Agüero no seu último jogo. Mostra, é, eu acho que quando, quando ele entrou ele deixou uma dúvida nos dirigentes do City que pensaram, será que a gente não vai ficar com ele mesmo? Porque ele foi lá e metou dois gols e quase fez três quase que ele fez um hat-trick no último jogo dele na, na sua casa no Etihad isso é para ilustrar do nível de jogador que a gente está falando né e o City vem para essa final de Champions completo, não tem nenhum desfalque, nenhum contaminado pelo coronavírus. O time inteiro tá 100%. É, o Guardiola não quis saber de poupar contra o Everton, foi com força máxima. E bem estilo Guardiola, né? Guardiola não, nunca quer poupar alguém. Mas então, mas é isso, o tiver vem com tudo, 100%, todos todos os craques do time vão para o jogo e é pedreira para o Chelsea, hein? é pedreira.
1: É, é pedreira para o Chelsea, mas também o Chelsea é uma baita pedreira para o Manchester City e Bernardo, conta aí para gente traz informações sobre o Chelsea e os Blues para essa final.
2: Bom, o Vinícius citou aí que o Manchester City novamente não tem, não tem desfalques, né? como foi ao longo de grande parte da temporada. O elenco permaneceu saudável ali, focado nos jogos. E o resultado não poderia ser diferente de uma campanha vassaladora né? Em todas as competições. E o Chelsea, por outro lado, tem dois problemas que talvez não sejam problemas é, para essa final. Eu vou te deixar entender porque ficou meio confuso. Mas o Kanté e o Mendy sofreram lesões nessas últimas semanas. O Kanté, que sofreu uma lesão contra o Leicester o antigo clube dele, por sinal, uma lesão muscular, teve que ser substituído, e o Mendy, o goleiro, é, que no intervalo do último jogo do Chelsea na Premier League contra o Aston Villa, que inclusive o Chelsea perdeu, é, o Mendy teve que ser substituído pelo Kepa, porque ele também sentiu uma lesão, e... mas, enfim, o Thomas Tuchel disse aí nessa última semana que eles dois estão no caminho para se prepararem para participar dessa final, né, eles que são duas peças importantíssimas para o time do Chelsea, e se ficarem de fora, certamente vai ser muito sentido essas ausências. E desde a chegada do Thomas Tuchel, como o Antônio já tinha citado anteriormente, o time melhorou demais, especialmente na defesa, é, passou aí por esses times que o Antônio falou já também, principalmente Atlético, Porto e Real Madrid na mata-mata, e nenhum deles era amplo favorito, né? mesmo contra o Porto que é um time mais abaixo, a gente né, ficava será que o Chelsea consegue passar do Atlético? O Atlético naquela retranca que a gente conhece, né? em uma excelente fase, acabou perdendo aí com até uma certa facilidade para o Chelsea, o Porto que tinha acabado de eliminar a Juventus de Cristiano Ronaldo é, também no, teve, foi um pouquinho mais difícil ali, teve um golaço de bicicleta no jogo de volta, mas o Chelsea conseguiu passar e contra o Real Madrid surpreendentemente, eu sinceramente achei que ia ter Real Madrid nessa final da Champions, mas o Chelsea acabou passando aí com uma, é, dentro de campo, uma grande vantagem para cima do time merengue, que foi bem abaixo do esperado, né, diga-se de passagem. Mas mesmo assim, não sendo o grande favorito em nenhuma das partidas, como eu falei, nem contra o Porto, o Chelsea conseguiu superar as expectativas aí, tá na final novamente da Champions League, e mesmo com as contratações no início da temporada não rendendo como se esperava né? é, teve um grande investimento trouxeram o Timo Werner, trouxeram Kai Havertz trouxeram Raheem só nome de peso aí na Europa e acontece que na sinceridade mesmo né, a maioria deles não conseguiu chegar ao ponto que se esperava talvez os dois melhores tenham até sido o Thiago Silva que veio de graça do PSG, despejado assim como o Cavani. E o Mendy, que é a dúvida para essa final aí. E mesmo com a derrota que eu citei do Chelsea para o Aston Villa, o time conseguiu se garantir já na próxima Champions League, mesmo que perca essa final. É, teve a dúvida aí, porque o Leicester chegou a estar tá ganhando do Tottenham e colocando o Chelsea para fora, porque o Liverpool também ganhava do Westbrook. Mas o Leicester tomou a virada do Tottenham com... Dois gols de Gareth Bale, por sinal. E acabou ficando de fora, indo para a Liga Europa. O Leicester, que também já foi campeão da FA Cup. Mas acabou ficando de fora da Champions mais uma vez na última rodada, como foi na última temporada também, depois de perder para o Manchester United. E o Chelsea, mesmo que perca essa final, já está garantido na próxima Liga dos Campeões.
1: É isso aí. O Chelsea, que, como você disse, fez boas contratações para essa temporada. É, boa parte dessas contratações não jogaram no nível que se esperava, principalmente com o Lampa, a partir da chegada do Thomas Tuchel. A, sobretudo o Caio Havertz é, passou a jogar melhor. O Ziesch ainda é reserva do time. O Timo Werner perde muito o gol. O Thiago Silva, para mim, é chovendo molhado. Eu já esperava que ele fosse jogar muita bola. E o Mendy salvou o gol do. Do, a posição de goleiro né, do Chelsea, porque o Kepa, que se gastou muito dinheiro na sua contratação, ah, era uma instabilidade danada como titular dos Blues. Mas enfim, agora eu quero saber a opinião de vocês, análise sobre essa partida. Ah, acho que vocês vão concordar comigo que o City é favorito, mas que pelo retrospecto recente, Uh, do Chelsea no geral e nas partidas contra o próprio City uh, o confronto dá aí uma certa equilibrada acho que se não fosse uh, uma fase tão boa do Chelsea e esses últimos jogos contra os Citizens a, 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 o favoritismo do Manchester seria um pouco maior mas com o Chelsea na fase que está não dá para apostar muita coisa aí na no título do City. Bem, pelo menos essa é a minha opinião. O que vocês acham?
2: Ah, não tem como não concordar, né, Antônio? Manchester City não só tem um elenco mais profundo que o do Chelsea é... e também um elenco saudável, no caso. E além da... da grande peça que a gente nunca pode deixar de citar, que é o Pepe Guardiola, né? O, quem sabe aí, o grande treinador da história do futebol. E é o um cara que consegue fazer o time jogar da maneira que ele propõe. É, o time sempre trabalhando muito bem a bola, e um ponto até do Manchester City nessa temporada que me deixou bastante curioso, e dá até vontade de assistir, né, porque realmente curioso, é o time jogando sem centroavante, é, com a queda de rendimento do Agüero e do Gabriel Jesus, o Guardiola está optando por jogar sem o um centroavante área ali, é, propriamente dito, né, vamos dizer assim, está é, jogando ali, alternando um jogador como o Falso 9, é, já jogou com o Phil Foden nessa posição, até com o próprio De Bruyne, com o Bernardo Silva, é, e quem passa por ali, como tem muita movimentação nesse time, tá deixando o jogo fluir como se espera, é, do lado do Guardiola. Mas tem um ponto que eu sempre gosto de ressaltar, e é, talvez é, seja esse o motivo do Chelsea dar um trabalho a mais aí o Manchester City, né? Por o Guardiola jogar com uma amplitude grande, é só a gente per, é, perceber no jogo como é, sempre tem jogadores do Guardiola próximo às linhas laterais, é, espaçando bastante o campo. É, o Chelsea jogando com uma linha de cinco na defesa, já que joga com três zagueiros, normalmente com Rudiger, Aspiricueta e Thiago Silva, e com dois alas, que normalmente também são o Reece James e o Tiewell, que também foi uma boa contratação, diga-se de passagem, é, acaba tirando esse efeito da, da grande amplitude que o Guardiola dá pro time, né? Então acaba fazendo o time ter que mudar o estilo de jogo, ter que passar mais os jogos no, pelo meio e não só pelo lado. Não só pelo lado não, né? Porque o Guardiola é bem equilibrado no quesito ataque, mas acho que deu para entender porque como abre bastante o campo, dá aquela largada, o time tem mais espaço para trocar a bola, para se movimentar ali pelo meio, mas como o Chelsea não dá esse espaço de amplitude acaba limitando um pouco o futebol do Manchester City no ataque. Mas também tem que ressaltar que, como a gente falou, que a defesa do Chelsea melhorou muito com a chegada do Thiago Silva e também do Mendy, o Guardiola deu um jeito na defesa do Manchester City nessa temporada, né? que não era tão boa assim nas últimas, apesar do ataque sempre estar muito bem. Nessa, nessa temporada chegou o Rubem Dias Que inclusive para muitos Foi o melhor jogador da Premier League na temporada Inclusive para mim é, Além dos Stones e do Laporte Que fizeram, foram alternando ali Junto com o Rubem Dias na dupla de zaga Teve o Walker e Cancelo Cancelo mais improvisado pela esquerda é, Nas laterais Teve o próprio Ederson Goleiro brasileiro que ganhou de novo A luva de ouro O goleiro com mais clean sheets na temporada Da, da Premier League com mais jogos sem sofrer gols, é, traduzindo, né? Então o Guardiola, que já tinha um ataque forte, já tinha um, um meio ali atuante e também muito forte, é, tinha a defesa mais como um ponto um pouco mais fraco, se comparado aos outros setores, conseguiu dar uma consertada ali naquele setor do campo.
0: Bom, eu concordo muito com o que o Bernardo disse, mas é, eu também, assim como você, eu, assim como o Bernardo e como o Antônio, eu também considero o SIC favorito, mas é aquilo, eu não considero... Não é como, por exemplo, na final da Liga Europa que pra mim... Pô, tudo respeito ao Vila Real aí, mas... Pra mim o United é amplo um favorito. Agora, nessa final aí de Champions, se eu fosse colocar... Se eu tivesse 100 fichas pra apostar, eu colocaria 60 no City. 60 40. Uma coisa mais equilibrada, porque... Mesmo o City sendo melhor, a gente... A gente viu nos confrontos diretos que... O Chelsea é a pedra no sapato do City, né? Inclusive no último jogo foi um jogo que os dois, os dois times, eles, eles é, não foram com força máxima, até porque foi, foi logo depois da classificação deles a final, logo depois do jogo de volta das semifinais. Aí, o, aí os dois treinadores optaram por, por, não, por não escalar força máxima e o Chelsea ganhou de virada do City em Manchester também. Também teve o um jogo da, da Copa da Inglaterra, que o, da semifinal, que o, City, que, o, que o City foi eliminado pelo Chelsea, né? Mas, é, apesar do Chelsea ser a pedra de sapato, eu considero o City favorito, como eu já disse. Eu acho que tem um elenco melhor, é, tá completo, né? O, 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 o Chelsea jogar sem o Kanté é, é uma pena, porque o Kanté é muito bom e ele... E ele faz uma diferença ali no na questão defensiva, ali na, na volância ali do, do Chelsea, faz uma diferença absurda. O time do, do City, por melhor, é, por melhor que seja o trabalho do Turra no Chelsea, o City está tá, é, melhor treinado. Tem um entrosamento que vem de anos, o Guardiola está tá, quase completando 5 anos nos Manchester City. né Conhece esse elenco na palma da mão. E, e também destacar uma coisa que o Bernardo trouxe, que é o Rubem Dias, né? O Rubem Dias ele chegou essa temporada, troca. Vem, é, foi, foi numa troca ali com o Benfica, foi o Otamendi para lá, veio o Rubem Dias pro City. E ele.. E os jornalistas da Inglaterra, eles consideraram o, 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 o Ruben Dias o melhor jogador do City na temporada. Porque a defesa que nos momentos que decidir sempre dava problema ali na, na Champions, como, por exemplo, na, na última Champions, que foi eliminada por Lyon, ali na esquadra de final, naquele jogo único em Portugal, a defesa ali do City foi, foi, uma, foi uma tragédia, né? E se você for pegar o, outras eliminações também, eliminações com, com muitos gols sofridos. Por exemplo, assim, a, quando foi eliminado Tottenham em 2019, Ficou 4x4 no agregado. Desses 4 gols, 3 foram sofridos em casa. Então, no Matamata você não pode tomar 3 gols em casa. Também já tomou 5x1 no agregado Liverpool em 2018. Enfim, se eu ficar voltando aqui, não vai acabar. E o Romain Dias trouxe essa solidez defensiva que precisava do time do City. Do ataque, não precisa nem falar, é um ataque... Super poderoso. É, machuca qualquer um que vem pela frente. Mas a defesa era um problema. E e para e agora com o Rubem Dias. Deixou de ser um problema. E é, é só você ver os confrontos do City na, nessa Champions. Né? Pelo PSG. Sofreu um gol. Gol do Marquinhos no primeiro jogo. Mas assim. Não passou. Não ficou muito perto de tomar outro não. Ficou, só tomou esse. Não... O PSG depois não teve muita chance de fazer, nem no primeiro jogo, nem no segundo. quanto o Dortmund também. O Dortmund não teve muita chance de fazer gol. Nas quartas de final, enfim. E a, a defesa que na Premier League sofreu 32 gols em 38 jogos. Ou seja, menos de um gol por jogo, né? É, eu acho com a, de, com a defesa que funciona agora. E esse ataque poderoso, eu acho que não vai ser fácil, mas eu acho que vai dar o manche esse ciclo campeão.
1: Bem, então você já me deu um baita gancho, hein, Vinícius? Muito obrigado. Você ajuda muito o apresentador aqui. Porque pedirei palpite e eu vou dar também. vou Não vou me abster, não. Então vamos de palpites, 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 começando pela Liga Europa Vila Real contra Manchester United. Eu aposto em 1 a 2, 2 a 1 Manchester United. Chorado, chorado, assim, com o segundo gol no fim na prorrogação que eu quero ver jogo. No último minuto do segundo tempo da prorrogação o Manchester United vai fazer 2 a 1 e vai ser campeão. O que, que vocês acham?
2: Bom, não tem como negar que o United é bem superior, assim, de elenco, né? E tem jogado um bom futebol, apesar da temporada cheia de altos e baixos. Então eu vou, vou apostar um 2 a 0 no Manchester United, mesmo com a ausência do Maguire. Eu vou considerar que o Manchester United não vai sofrer gol do Villarreal. O que como a gente já citou, está invicto na Europa League nessa temporada. Mas não tem como negar que o United... É um time que está um pouco acima do nível dos outros times da, da, da Europa League, né? É um time que foi eliminado na fase de grupos da Champions, mas porque foi um grupo muito difícil também. Então, vou colocar 2 a 0 para o Manchester United.
0: Bom, eu, o meu placar vai ser igual ao do Antônio, mas com a diferença, vai ser no tempo normal. Para mim, o United não, a defesa do United não passa ilesa, ela não me passa confiança nenhuma. Eu acho que o Villarreal consegue um golzinho, mas eu acho que o United vai, vai ganhar por dois ao no tempo normal. Vai abrir 2 a 0 ali chegando nos 90, o Villarreal vai fazer um gol, aí vai ser aquele abafo, aquele aquele clima terrível no final do jogo para o United, mas eu acho que o United ganha dois 1 no tempo normal.
1: É, eu quero ver o Parquinho pegando fogo. E, e aí agora a gente passando para a final da Champions, uh... Chelsea, Manchester City. Manchester City, Chelsea. Eu vou de 1x0 City também chorado. Mas aí no tempo normal. Não, eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou de 5x4 Manchester City nos pênaltis. tempo normal vai ser um baita de um 2x2. 2, e nos pênaltis o Manchester City vai ganhar por 5x4.
0: City campeão. Para mim, pois isso é... Complicado mesmo. A única coisa que eu, que eu quero mesmo. É que essa final inglesa não seja como a última. Que foi uma porcaria. Aquela final do dia Vitória. Mas. É, eu vou apostar no City. Eu acho que vai ser 3 a 1 City. O City abre 2 a 0. Aí o Chelsea faz um, Aí fica aquele, aquele drama ali. Pra tentar dar um empate. Aí no contra-ataque finalzinho. O City mata. E é campeão europeu pela... Primeira vez na história?
2: Bom, é sempre muito difícil a gente colocar um palpite para uma final de Champions porque nunca é um jogo qualquer, né? é sempre um jogo que envolve muito mais do que a gente consegue enxergar ali só pela superfície. E se tratando dessa final especificamente, que envolve o Manchester City, que provavelmente foi o melhor time da temporada europeia, é, chegando na, pela primeira vez numa final de Champions com o treinador, que também está sedento por título, não só o treinador, como o clube também, pelo primeiro título de Champions na história, essa história do Manchester City que tem muita coisa envolvida com dinheiro, mas é inegável que o Manchester City nos últimos anos se colocou numa prateleira ali de primeiro nível no futebol, vamos dizer assim. E contra o Chelsea, que por sinal é o time que tem causado mais incômodo para cima do Manchester City, como a gente já citou nos históricos, o Chelsea eliminou o Manchester City na FA Cup. Ganhou no segundo turno, apesar de ter perdido no primeiro na Premier League. E a gente já falou, analisou também como pode ser uma pedra no sapato do, do Manchester City, do Guardiola. Então, é difícil, mas eu vou colocar 3x2 para é, o Chelsea. Chelsea tem muita opção ali, principalmente para o ataque. Conseguiu construir uma defesa sólida, apesar da possibilidade da ausência do Kanté e do Mendy. Tem peça para substituir, apesar de não ser do mesmo nível, obviamente. O Kanté, é, nessas últimas temporadas, provando cada vez mais o valor dele. E o Mendy, que elevou o nível ali, porque o Kepa, realmente, é, como já citaram, o preço que o Chelsea pagou por ele não, não valeu nem um pouco dentro de campo. E, apesar disso, eu ainda considero o Chelsea como um time que tem muito poder ofensivo, principalmente, e consegue causar um incômodo ali no Manchester City. eu vou colocar esse palpite como 3x2 para o time do Thomas Tuchel, que já chegou na final da Champions no ano passado, esse ano chegou de novo com outro time, e dessa vez, pelo meu palpite, pelo menos, vai sair com a, a taça da Champions.
1: É, rapaz, seria o primeiro título do City. Se o Tiago ganhar, seria o seu segundo título. Pepe Guardiola que não ganha uma Liga dos Campeões há exatos 10 anos. Pode ser aí a quebra de jejum do treinador catalão. Bem, eu agradeço a participação do Bernardo e do Vinícius, brilhantes como sempre. Agradeço a você também que nos ouviu até aqui. Lembro que você pode ouvir os nossos outros podcasts. Uh, do nossos outros episódios no Spotify, só colocar lá Nois Acréscimos que você vai encontrar todos, pode e deve também acompanhar a gente no Instagram, arroba Acréscimos Oficial, no Twitter, arroba Acréscimos 1, e é claro, no blog noisacrésimos.com.br. Eu me despeço por aqui, já agradeci ao Bernardo Alvinis, agradeço mais uma vez a você que nos ouviu, uh, fiquem bem, ainda estamos em pandemia, tomem todos os devidos cuidados, aproveitem essas finais uh, com moderação, evitando aglomeração e é isso aí, muito obrigado a todos vocês e até a próxima.